0: 《大国攻略》
1: ，各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。今天我们持续关注乌克兰的战事，最新的战况是乌克兰的扎波罗热核电厂，这也是欧洲最大的一座核电厂，被俄军炮火击中起火。关于乌克兰最新的战况。我先请台湾的国防政策研究会中俄问题研究员鲁斯宾来告诉我们
2: ：是俄罗斯军队已经开始了这种无差别的地毯式轰炸。俄罗斯军队已经派出了第一点，他派出了精锐的这个正规军，然后他又派出了这种比较重武装、重装甲部队，对乌克兰进行一个围城战跟一种快速推进的方式。哈、嗯，现在很明显，俄罗斯军队已经转入到了巷战模式。嗯，所以其实所谓的巷战，也就是。呃，顾名思义就是巷弄的战争已经变成消耗战。嗯，巷战就是非常耗时间。巷战我们可以参考，就是以前美国发动的九一反恐战争，还有这个叙利亚伊斯兰国的战争，到最后大国都被卷入，像那个阿富汗也是，到最后大国都被卷入这个长期的一个消耗性的一个战争，但。乌克兰这次不太一样的是，因为他这一次面对的是俄罗斯已经动用到准备核武等级的一个正规性的这个轰炸，这是前所未见的、啊、说这个战争会持续扩大规模化，而且呃双方从外交谈判看下来也没有要让步的迹象。嗯,
1: 嗯，对。现在就说有没有什么样指标我们可以去看去评估这个战事？
2: 好，从两个层面，第一个层面比较大家容易判断的就是从外交谈判层面、嗯、啊，外交谈判层面就是大家要去看的是说乌克兰跟俄罗斯双方之间的地点的选择，因为从这一点可以看得出双方的较量的一个结果，这个其实就反映了战争的局势、嗯、啊。比如说像是乌克兰跟俄罗斯选择在了白俄罗斯的这个边界的格梅利州，格梅利州它靠近乌克兰基辅比较近，那所以乌克兰才愿意派人在这边去谈。这相对的说明了乌克兰局势，这场战争局势对乌克兰政府军的有利性，或俄军的这个比较没有符合他预期的这个成这个失败哈。嗯、所以其实基本上从这个可以去看出接下来的外交谈判那个地点的选择跟考量，是否偏向于某一方？哦、如果都是中立，甚至是偏向乌克兰那一方，嗯、那可以说明现在这场战争它的真实状况是什么？嗯、这是第一点。第二点是，因为现在俄罗斯军队已经在开始这个无差别的攻击了，所以接下来看的是。乌克兰的它这个重要的战略，也就是外籍兵团，嗯嗯，它的这个国际志愿兵的加入进去以后，对乌克兰整个战局其实有会非常大的影响。那就是看出这个外籍兵团它抵达到基辅跟哈尔科夫，因为这场战争整体看下来，它就是两个重点，一个重点就是基辅，一个就是哈尔科夫。哈尔科夫它是离俄罗斯边境比较近的城市，所以外籍兵团它里面结合了北约各成员国退役军人或者是现役军人或者是。等等的各种身份的人的这个集合体，他的素质是非常强的，嗯，而且他们配备了比较好的北约后勤，因为现在乌克兰他在不对称战力的战备上面比较不缺乏，所以其实这个外籍兵团他不但有钱啊，因为现在北约有资助嘛，嗯，他不但有钱，有技术，有设备，也有人啊，而且他是从波兰入境，他的波兰现在俄罗斯比较没有办法对那边产生这个。呃，飞弹的这个威胁，因为它比较靠近这个波兰内陆，它离俄罗斯边界相对比较远啊，因为中间还隔着波兰跟白俄罗斯，所以我们接下来要看的就是说这个外籍兵团它有没有办法快速地先去夺取这个基辅跟哈尔科夫外围的一些重要的战略据点啊，比如说像是机场，等等的一些嗯嗯这这是可以接下来观察指标。现在目前双方还非常焦灼啊，就是。在制空权上面，俄罗斯并没有取得完全的制空权，因为我们现在还可以看得到乌克兰的防空系统还在持续运作，嗯、持续把俄罗斯这个空降部队给在空中就拦截或者是击落、哦、现在都这种事情还在持续发生，嗯、所以现在乌克兰的这个顽强的这个抵抗力，加上外籍兵团看下来的话，俄罗斯真的是，呃，这次面对对手真的是不同以往，真的是非常强大，嗯嗯
1: 。嗯那目前为止，对乌克兰比较不利的是什么？乌克兰是不是有核电站已经被占领
2: ？乌克兰现在境内有大概十几座核电站，大概有十三座、嗯、啊。而且波罗扎热兹这个城市，它是全欧洲最大的这个核电站城市。嗯，哦、啊，它现在已经被俄军有效占领。嗯，那这个对乌克兰的这个电力供应有比较致命性的影响。但是，北约它是否可以透过，比如采取这个西部？北约那边的这个电源的输送，或像储电设备等等，来去解决这个问题不一定。但是很明显对乌克兰来讲，目前比较不利的是这一点以外，还有一点就是俄罗斯的这个核武态势，嗯、哦，战略核武。嗯嗯
1: ,嗯，你怎么看这一次美国的角色跟美军的角色？<笑>虽然拜登没有实际上的出兵进去帮助乌克兰，但是你怎么看美国这一次的角色？他还是有发挥到一些作用了。
2: 基本上，美国在这一次的角色里面是相当主导性的。我相信这次乌克兰军队这么厉害啊、嗯，他首先第一他得到了之前前几年美国良好的培训以外，嗯、美军他透过外籍兵团，你人都已经到位，你人都进去了，你我今天美国要派一些军队去支援你，我就说我是退役军人就好，这是很多种方法。何况是你现在乌克兰已经得到了北约的这个钱金钱的支持。跟后勤的支持，还有德国的态度的转变。德国它本来是一个奉行中立，甚至对乌克兰是比较消极的一个国家。嗯、我们可以看到前两三天，它德国的外交立场突然转变，变得非常强硬。这说明德国它其实受到了国内外相当大的压力。除了国内外，外部压力就是谁？就是美国。拜登政府这次最大的成功，就是它迫使德国这种比较重要的北约的这个欧陆强国哦，做做个重大转向，说明。乌克兰它会持续得到这个欧盟、北约各国的这个更强力的支持。嗯,嗯那美国是否参与进去？有，它这个技术指导都有在做远程的。嗯,嗯、啊。我虽然你不是，我知道你不是北约，我没有办法光明正大进去帮你，但是我派我的退役有良好作战素质的军官进去帮你，跟你一起作战。我甚至去教导你的民兵怎么去用更好的标枪。像那个乌克兰，它得到了这个北约。提供援助的这个标枪系统，现在那个美国啊、哦，就是试训员单让乌克兰军队把那个标枪设设计的那个全身画面全部都录下来，嗯，给那个美国看，嗯，美国看完就是说，哎，你这个问题出在哪？你那个按钮怎么按？哎，这样子才对什么的。其实从头到尾，美国都有在介入，美国他有给乌克兰非常。好的一个支持跟技术上的支持，嗯嗯
1: ，好的。刚才谈到美国发挥的作用和美军的角色，虽然拜登说不会派兵去乌克兰跟俄军交战，不过美军没有出现在战场上，并不表示美军没有支援。美国在大约一个月前陆续派了几千名的士兵去乌克兰的周边国家。接下来我要请台湾的退役中将杨六生来谈一谈。杨将军曾经被派到美国北卡的绿扁帽部队进行特种部队训练半年的时间，请教杨将军怎么看美国在这场战争当中的角色
3: ？美国他利用高度的情报了解乌克兰整个的情势以及内部他的军力等各种方面，他们事实上有非常深度的合作。嗯，所以。美国就宣布会派遣特种部队进驻乌克兰周边的国家。那特种部队是美国专为境外作战而主训的部队，其专长就是境外作战。嗯哼嗯，嗯所以有理由认为，这个特种部队在将近一个月前已经进入乌克兰部署。训练他们的部队，嗯、<哼>不然乌克兰的部队哪里在那么短的时间就能够熟练使用美军的武器？
1: 嗯
3: 嗯、以往他们都使用遏制的武器。
1: 嗯
3: 、<哼>最短期内他们可以掌握美国的防空跟反坦克的武器，嗯、<哼>这一定是有相当数目的美国人在、嗯、<哼>而且特种部队另外一个专长，嗯、就是在别的国家主训他们的反抗军
0: 。哦好好好
3: 啊、所以。我相信美国经过一个多月的准备，提供高度精确的警报，跟乌克兰非常紧密的合作。嗯嗯，嗯他也跟乌克兰提供了各种的策略。在美国本来的设定是期待俄罗斯大举进軍,军以后，乌克兰政府就撤退到波兰边界。嗯嗯，嗯让俄罗斯陷入一个长期的城镇作战。嗯。近期的发展，乌克兰的政府并没有撤退，让俄罗斯大举占领乌克兰的全境，但是已经让普丁陷入了难以自拔的泥淖。嗯，北约的国家因为这次的团结而必须重整军备，而过去的十年、嗯、十数年来，因为奥巴马的软弱加上川普的极度的专制，欧盟的国家、北约的国家分崩离析。借这一次又团结了北约，团结了欧盟，所以美国这一次的战略的设计可以讲是非常的成功。
1: 嗯，好的，谢谢杨将军。俄罗斯侵略乌克兰会不会让中共认为可以进犯台湾？最近这个议题引起很大的忧虑和讨论。美国总统拜登在3月1号派了一个由五位前国防和国安官员组成的跨党派资深代表团访问台湾。其中，美国前参谋长联席会议主席穆伦说：“维护台海和平与稳定，不仅符合美国的利益，也符合全球
0: 利益。” not interest one also global just
1: but US is a a 来请教哈佛大学费正清中国研究中心的研究员，也是台湾大学中国大陆研究中心的特约研究员尹立桥
0: 。其实台美的高层的交流，现在就是其实是朝一个那个常态化、制度化的一个这个方向前进。嗯，第二个，我觉得这个时间点，这俄国对乌克兰军事的这个行动，这個。操作成所谓的今日乌克兰，明日台湾，那这个访问团也是就是来台湾重申美国对台湾的这个支持。嗯
1: 哼哼，那你觉得这场战争中国应该看到什么教训
0: ？我觉得有一个特别大的一个教训是不能低估西方的实力和决心。嗯哼，这次感觉上就是我听的有点失算。方面呢，就是说没想到说乌克兰这个拖了这么久还是没，其实军事上就是还没有一个特别大的那个胜利，然后基辅呢也没打下来。原本之前我有官员说基辅应该可能九十六个小时之内就会陷落，嗯，那现在那个军队也都还是被挡在外，呃，我他也低估了就是西方各盟国一起合作去制衡俄国的这个能力。嗯、那中国也有一个说法。就说美国呢就是纸老虎
2: ，美国的盟
0: 邦呢就是纸老虎的那个小纸老虎跟班。嗯，这次看到世界各国、那个各国的经济制裁，还有一致的这种谴责，这个应该会让北京多去思考一下，他们有些人对美国的一些轻视，这个所谓东山西降，我猜北京这边肯定会有些讨论。嗯嗯哼。
1: 中共应该从这场战争当中得到什么样的教训？关于这一点，我来请教鲁斯宾
2: 。俄罗斯它是一个有实战经验的一个国家，<对>它从前苏联阿富汗战争到后期的这个车臣、乔治亚、克里米亚、叙利亚，它其实都有实战的经验的参与。那俄罗斯的这次空降的又是精锐部队第七十六空降师，它是这个从乔治亚战争到现在一直都有在参与的作战部队。可是，七十空降师的部队很多都被摧毁掉被那个乌克兰的，甚至是民兵拿着标枪直接给摧毁掉了。这个对中国来讲最大的一个问题就是说，你到时候对台海作战的时候，你如果用空降到台湾，你有什么办法可以确保说不被台湾的飞弹防空系统，或者是到时候台湾陆军强化了这个单兵作战能力，你怎么有办法去克服？假设你以非常惨烈的代价，把台湾海峡的这个台湾的空军、海军全部消灭。你到时候解放军登陆到台湾的港口，就像这次俄罗斯，你要怎么去确保你的补给运输？你怎么空投你的部队？因为到时候解放军的军机你进来就被台湾的地面的这个呃防空或者是单兵作战能力就给消灭掉了。你对台湾的这个作战的要消耗的东西，很显然会比俄罗斯打乌克兰更多、更多、更多。俄罗斯它只是面临空降陆地的作战的问题，但是解放军面临的是。陆地加上海上的两栖作战，嗯、还有港口登陆三重的问题。嗯嗯，嗯你打了这场战争，你是必输无疑的。
1: 嗯嗯，中国可能要看清这个后果
2: 。中国这次看待后果这件事情，很显然就是说，你的效应一定会比俄罗斯来得严重。对台湾其实发动这场战争，代价绝对毋庸置疑，一定会是毁灭性的代价。嗯嗯嗯,嗯、啊，这种作战很明显会把你整个政权都会摧垮掉。所以你最好的方法就是不要跟台湾开战，因为你没有这个能力。哦，和现阶段并不存在这个能力。嗯嗯
1: 。再来请教林炳佑，林炳佑和朋友写了一本《阿贡打来怎么办》这本书里头，对于中共饭台有很多的看法，来请教林炳佑。
0: 连乌克兰都可以在差距比台湾跟中国之间差距更大的情况之下还做抵抗，那我觉得台湾在这方面还不至于到那么悲观。台湾在军力建设投资跟乌克兰军力建设投资上其实相差就很多，所以台湾其实本身是投入很多资源在做军事的建设，那它的从装备到体制应该都会比乌克兰完整很多。
1: 嗯，从外力支援的这个角度来看呢？
0: 从外力资源的角度来看，我我觉得最重要其实就是你的国民呢，哈，有没有去表达抵抗的决心？嗯嗯
1: ，好的，谢谢林炳佑。战争的确不能单纯看军事力量，也要看外援，而更重要的是抵抗的决心。今天谢谢几位专家提供看法，也谢谢您收听《大国攻略》，我们下一次再会。